0: Desde la Constitución.
1: Programa de análisis y reflexión que proporciona conocimientos jurídicos al radioescucha. Damos inicio. Buenas tardes, Usted Radio Escucha que nos sintoniza en este día miércoles primero de septiembre de este 2021 en una emisión más del programa de radio desde la Constitución, transmitiendo a través de esta radio ciudadana, radio comunitaria, política y rock and roll radio en este 106.7 de frecuencia modulada. Le saluda a su servidor Ernesto Moreno Bojorquez. ...productor y conductor de este programa... ...y en esta ocasión, en esta emisión... ...en comunicación con usted, en charla... ...acerca de la renuncia... ...del consejero jurídico... ...de la Presidencia de la República... ...el abogado Julio Scherer Ibarra... ...un acontecimiento que tuvo lugar... ...ayer por la tarde... ...ya tarde-noche, tiempo de Hermosillo Sonora... ...se dio a conocer la noticia... Entonces vamos a valorar desde la Constitución, eh, desde el punto de vista jurídico, cuál es la trascendencia de una Consejería Jurídica y en particular eh, el cargo que tenía hasta el día de ayer Julio Scherer Ibarra. Ese va a ser el tema, esa es la charla que vamos a estar compartiendo con usted en este programa pregrabado. Y que mañana jueves se repite su transmisión a partir de las 13 horas, una de la tarde. Así que voy a pedirle a Dionisio que vayamos a, a... Bueno, antes de eso también debo de decirle que este programa se graba su contenido. Y ya una vez grabado el programa que sale al aire, se archiva su audio en Spotify o en su caso en ebooks ahí en esos archivos digitales usted puede acceder a través de su aplicación en el teléfono móvil y ahí en el caso de Spotify nada más en el buscador le coloca la palabra o las palabras desde la constitución y ahí le van a salir los archivos en audio de programas como este y anteriores que ya salieron al aire y que se quedan ahí grabados para su consulta y lo mismo en e -books. Ahí también hay programas grabados, así que ahí se puede volver a escuchar o en su caso compartir. También decirle que la liga de internet para captar esta señal de radio es la p y radio.listen2 con número 2 myradio.com p radio.listen2 myradio.com Y ahí usted estaría captando la sintonía Así que le voy a pedir a Dionisio Ahora sí, a Dionisio Corral Nuestro compañero en los controles técnicos A distancia A control remoto Que por favor eh, demos inicio A esta emisión del programa de radio Desde la constitución Muy bien, ya estamos al aire en esta edición del programa de radio desde la constitución Y el día de ayer, 31 de agosto, martes, alrededor de las 4 de la tarde tiempo de Sonora 6 de la tarde tiempo de la Ciudad de México Se convocó a una reunión en las instalaciones del Palacio Nacional Para atender el tema del huracán Nora y el huracán Grace En tanto a los desastres naturales que ocasionó ese fenómeno meteorológico por tal razón, pues se convocó a varias áreas del gabinete principal y ampliado en torno al presidente de la República, André Manuel López Obrador, y por tanto, los medios de comunicación que suelen estar al pendiente de lo que ocurre en la fuente de la presidencia, pues también dieron cuenta de esa noticia, pero sobre todo, deslizaron como un rumor que luego más adelante se confirmó que estaba presentando... O acababa de presentar su renuncia al cargo de consejero jurídico Julio Scherer Ibarra ¿Quién es Julio Scherer Ibarra? Naturalmente es hijo de aquel periodista con una larga trayectoria y muchos reconocimientos Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso y en su momento director de periódico Excelsior Formador de grandes eh, periodistas, un periodista muy reconocido muy destacado, que ya murió hace algunos años. Julio Scherer es hijo de él, como lo es la hermana de él, eh, creo que se llama eh, María Luisa, se me escapa correcto el nombre, que está a cargo ahorita de la administración, del Consejo de Administración de la revista Proceso, donde también había formado parte del Consejo de Administración Julio Scherer y Barra, como los sucesores mayoritarios, accionariamente hablando, ...que le dejó en herencia a su padre... ...Julio Scheller García... Eh, ...pero renunció a ese trabajo... ...de carácter privado, empresarial... Al, ...en la administración de la revista Proceso... ...para incorporarse... ...en la campaña de Andrés Manuel López Obrador... ...y hacer actividades de carácter político... ...incluso desde años antes del 2018... Eh, ...justamente en la campaña... ...fíjese, en la campaña... ...para buscar la presidencia de la República... Eh, ...el pasado 2018... Julio Scherer jugó un papel de enlace, enlace político, con diversos estados del sur sureste, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, es decir, todo ese sector que ahorita se está proyectando de manera interesante, todo ese sector del sur sureste, Julio Scherer fue un enlace importante, clave, un cercano entre Andrés Manuel López Obrador y todos los personajes políticos, líderes políticos, pues que estaban eh, desarrollando toda una campaña, toda una estrategia electoral que luego a la postre llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Es importante resaltar eso porque eso le permitió a Julio Scherer hacer conexiones, hacer enlaces, hacer este... Eh, eh, este pactos de unidad con ciertos personajes políticos que más adelante se van a, a colocar en diversas áreas la consejería jurídica es por decirlo de una manera sencilla, es el abogado del presidente de la república el presidente de la república es un órgano de autoridad es un órgano del estado el nombre constitucional es presidente constitucional de los estados unidos mexicanos pero simultáneamente tiene dos tareas o dos labores una al interior del país que es el jefe de la administración pública federal y una al exterior del país que es el jefe del estado mexicano y yo agregaría otra más la de ser comandante supremo de las fuerzas armadas entonces el presidente tiene por así decir tres chambas o tres actividades tres gorras a veces se pone en la gorra de jefe de estado para cuestiones de carácter exterior, a veces se pone en la gorra de jefe de la administración pública y a veces la gorra de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. <ríe> y ahora podría uno que nos esté escuchando decir, bueno, y además es vocero de él mismo y de todo el gobierno que él representa, porque todas las mañanas está haciendo esa labor de comunicación, a veces bien, a veces no tan bien. Algunos critican que está mal, pero finalmente él es el vocero de sí mismo y vocero de todas las actividades del gobierno. Pues bien, ahí cerca, a unos metros, en el mismo Palacio Nacional, en una oficina, estaba un jefe de un sector jurídico, de un grupo de abogados que encabezaba Julio Scherer ibarra Entonces Julio Scherer, con su equipo de abogados, pues eran los abogados del presidente. Que la Consejería Jurídica, fíjese bien, eh, ha tenido un papel importante en varias eh, actividades por realizar. Una es que el consejero jurídico, como dije, con su equipo de abogados, pues eran los que planteaban las iniciativas de ley. Es decir, el presidente planteaba una necesidad de reformar, de mejorar, de, de, de hacer cambios en algún temo, tema de la vida política, económica o social de nuestro país. Bueno, eso se tenía que traducir en una ley. Entonces ese grupo de consejeros jurídicos pues hacían su trabajo de investigación, de consulta, de subcontratar a otros despachos o académicos o investigadores, eh, ir a averiguar en otros países cómo han funcionado esas leyes, esos temas, etcétera, para finalmente aterrizarlo en una propuesta de ley, propuesta de ley que luego el presidente la hacía suya y la presentaba a nombre del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Entonces la Consejería Jurídica era un, como un laboratorio que producía normas, de eh, proyectos de normas que luego podrían eventualmente convertirse en ley. Pero además en los últimos años la Consejería Jurídica empezó a tener mucha actividad en el tema de controversias constitucionales, en el tema de acciones de inconstitucionalidad y en el tema de los juicios de amparo. La propia Constitución prevé en algunos de sus artículos que van del artículo 101, 102, 103, perdón, 102, no, 101, 103, 105, más la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, más la Ley de Amparo, 107 también de la Constitución. En ese articulado de la Constitución se desprenden algunas herramientas jurídicas constitucionales. Que la propia constitución confiere por un lado a los gobernados, a los ciudadanos Y por otro lado a los gobernados para que defiendan la constitución Sus derechos y sus espacios y esferas de competencia En el pasado, hace 30, 40, 50 años hacia atrás Era por así decir una especie de letra, letra muerta Las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales porque el presidente tenía tanto poder, era una figura central e importante en el sistema político mexicano que en torno a él giraba todo y él podía dirimir controversias que se suscitaran entre un gobernador de un estado contra otro gobernador de otro estado, entre un alcalde de un municipio con respecto a otro alcalde o entre un gobernador con la federación o entre un poder legislativo contra otro poder, etcétera. Es decir, el presidente tenía una especie de fiel de la balanza Que equilibraba las fuerzas y podía llamar al orden Y conciliar esas tensiones entre poderes constituidos Cuando se vinieron los cambios eh, eh, De dejar de ser el PRI el partido único, partido de estado se empezó a conformar la nación eh, con gobernantes extraídos de otros partidos, de otras fuerzas políticas. Entonces ya el presidente dejó de tener esa labor de conciliador, mediador y resolutor de problemas. Entonces voltearon las partes en tensión o en conflicto a echar mano de las herramientas jurídicas constitucionales que prevía la propia constitución y a su vez en el Congreso en el Poder Legislativo Federal se empezaron a desarrollar o a acrecentar esas herramientas o a agregarle otras actividades a esas herramientas para ser más funcional, más viable o de mayor alcance eh, esas herramientas jurídicas que como dije y repito juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales hace algunos años la facultad de investigación que tenía en la corte, juicio político Comisión Nacional de Derechos Humanos, básicamente esas. En todas esas que les mencioné, el consejero jurídico iba en calidad de representante legal del presidente, es decir, el presidente comparecía a un juicio de amparo, comparecía a una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, es decir, en ese entramado de instrumentos jurídicos constitucionales, el presidente comparecía como parte en juicio por conducto de su consejería jurídica. Naturalmente que no es así decir que va Julio Scherer a todos los juicios, sino que va a su equipo de abogados, pero él los liderea, él los encabeza. Entonces el trabajo de Julio Scherer en su actividad de consejero jurídico pues era muy dinámico y muy amplio y de mucha actividad, lo cual le llevaba forzosamente a entrar en contacto en relación directa, uno, con el Poder Judicial Federal y en específico con la Suprema Corte, porque él era parte en muchos juicios, sobre todo juicios de amparo. Por otra parte, entrar en contacto seguido, con, eh, de mucha cercanía, con la Cámara de Senadores, porque en la Cámara de Senadores finalmente se resuelven y se aprueban leyes, pero también se resuelven y se aprueban nombramientos, como nombramiento de ministros a la Corte, nombramientos para ser consejero electoral o, o magistrado electoral o otros puestos de relevancia jurídica. Entonces el consejero jurídico al crecer su actividad y su función pasó a ser el equivalente a un secretario más de estado y empezó a disputarle ciertas actividades que por años venía haciendo la Secretaría de Gobernación. En ese sentido del 2018 a 2021 entraron en una pugna por debajo de la mesa en cuanto a disputarse atribuciones y facultades y injerencia de influencia la ministra Olga Sánchez Cordero en su carácter de secretaria de Gobernación y Julio Scherer Ibarra en su carácter de consejero jurídico. Entonces, Ahora que se vino eh, la renuncia, fíjense cómo son las cosas, renuncia Olga Sánchez Cordero para irse a ser líder del Senado, la, la presidenta de la mesa directiva, lo cual se parecía que se le allanaba el camino para que el consejero jurídico Julio Hichera pues, pudiera maniobrar con mayor margen de maniobra y por lo tanto sus bonos crecían en cuanto a influencia de poder en ese círculo rojo que rodea al presidente. Sin embargo, llega en lugar de Olga Sánchez Cordero Adán Augusto El exgobernador, Hoy es gobernador eh, Adán Augusto López Fíjense bien, es Sapido López Similar al del presidente Adán Augusto López Que pues ya no es eh, gobernador Constitucional de Tabasco Pidió licencia Y se incorporó recientemente A la Secretaría de Gobernación Entonces, ese es el contexto en el que se va a presentar la renuncia de Julio Scherer, pero yo creo que llegamos al momento de hacer una primera pausa musical en este programa de radio desde la Constitución, y la primera melodía que vamos a compartir es un éxito de 1977 del grupo Player, que se llama Vuelve Nena. Dionisio, vamos a la música, y en breve regreso con usted. Ya estamos de regreso en esta emisión más del programa de radio desde la Constitución. Les saluda a su servidor y amigo Ernesto Moreno Bojorquez, transmitiendo en esta radio comunitaria, Radio Ciudadana Política y Rock and Roll Radio 106.7 de frecuencia modulada. Si usted nos sintoniza jueves 2 de septiembre de 2021, usted estaría escuchando un programa que originalmente sale al aire, o salió al aire miércoles 1 de septiembre, Así que le damos a usted también la bienvenida, agradecemos la sintonía y estamos charlando con usted en comunicación acerca de la renuncia del consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Y le ponía un contexto en términos generales, cuáles son las actividades, las funciones que realiza tal consejero, consejero? y la última parte del segmento anterior pues me quedé en esa tensión que se presentó entre Olga Sánchez Cordero como exsecretaria de Gobernación y consejero jurídico eh, Julio Cherer Ibarra. Pues bien, ya retirada del cargo eh, Sánchez Cordero, eh, dejando el cargo de Secretario de Gobernación, y a su vez el consejero jurídico, eh, dejando también el puesto, pues se le allanó el camino a Dan Augusto López, el actual Secretario de Gobernación, una persona muy allegada al Presidente de la República, y eso le da margen de acción y margen de maniobra. Fíjense en una mañanera, creo que en la mañanera del día lunes 30 de agosto, o a más tardar la de ayer martes 31 de agosto, en un fragmento de la mañanera el presidente, entre líneas, anuncia que eh, el actual secretario de gobernación, Adán Augusto, va a tener todas las facultades para ser el interlocutor válido e indicado que a nombre de la presidencia entre en relación con la Suprema Corte, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, con los gobernadores y con diversas fuerzas de poder como órganos electorales y otros órganos de carácter político. Es decir, si el presidente quiere darle todos los poderes al nuevo secretario de gobernación entonces la, la conse el consejero jurídico perdón pues de alguna forma tenía también que ceder el control que él ya iba ejerciendo en ciertas áreas de influencia como era el poder judicial y con ciertos gobernadores de hecho fíjense por ahí se publicaron algunos twitter el día de ayer por algunos eh, personajes públicos políticos, donde señalaban y habían venido señalando a Julio Scherer como que había estado interviniendo en ciertos procesos electorales. En específico, en Nuevo León se acusó que Julio Scherer había operado o maniobrado a favor del candidato del PRI, no así a favor del candidato de Morena. En el caso de Chihuahua, el propio actual, aún actual gobernador Javier Corral, también denunció públicamente que Julio Cherer Ibarra estuvo maniobrando para de alguna forma darle un poco de blindaje jurídico a Maru Campos, la candidata contrincante del candidato de Javier Corral, que finalmente ganó la gobernatura, quien fue acusada en un proceso judicial y que por maniobras legales pues eh, su proceso judicial se alargó, etcétera El caso es que pudo competir electoralmente. Javier Corral acusó a Julio Scherer. Julio Scherer también estaba maniobrando al interior de la corte, en el seno del pleno de los señores ministros, al igual que lo estaba haciendo Olga Sánchez Cordero. Entonces había una división, en tanto que ciertos ministros... Tenían cercanía O tenían comunicación cercana Con Julio Scherer, pero había otros ministros Que tenían comunicación cercana con Olga Sánchez Cordero Entonces ahí es donde se daban eh, Esos estirones debajo de la mesa Entre estos dos representantes Del presidente de la república Eso considerando Que la Suprema Corte eh, Se pretende Hacer una reestructuración A su interior Acuérdense que por ahí vino un artículo transitorio en las reformas, en el paquete de reformas que se aprobaron por el Poder Legislativo para reestructurar el Poder Judicial, por ahí en una de sus leyes, creo que la ley orgánica del Poder Judicial cuando se iba a aprobar al final en un artículo transitorio se agregó un renglón que establecía que el actual presidente de la Corte podía alargar su periodo como presidente de la Corte hasta el 2024. Algunos eh, señores legisladores, tanto Cámara de senadores, eh, específicamente de la Cámara de Senadores, acusaron que la, el, el autor o la paternidad de ese transitorio era Julio Scherer. Pues bien, ese es el contexto en tanto que Julio Scherer estaba ya teniendo ciertos hilos en sus manos que estaba ejerciendo un control. Ahora, ¿cuál era el resultado? si sí, a través de muchísimos amparos están parando obras que son proyectadas para el gobierno a través de sus maniobras eh, no ha podido generar la reestructuración del poder judicial se acusa a Julio Scherer que está maniobrando no tanto a favor de los intereses del presidente sino a favor de intereses de grupo Julio Scherer viene de una revista eh, donde él es dueño, junto con su hermana, la revista Proceso, donde su hermana está casada con un hermano de Margarita Zavala, la, el actual, la actual esposa de Felipe Calderón, eh, que esa revista ha sido muy crítica con el actual gobierno, pues en ese entorno <coughs> se generó la renuncia de Julio Scherer el día de ayer. Fíjense, eh, resalto esta parte de revista Proceso porque ayer... Eh, le, se dio el trascendido En diversos medios de comunicación Como el Universal, Milenio La Jornada Y Proceso Cuando da a conocer la renuncia Palabra más, palabra menos Dice Proceso Así se leyó Se presentó la renuncia Del consejero jurídico A la presidencia de la república El abogado Julio Chery Ibarra, En los mejores términos en tanto que se cumplió con un ciclo que estaba pactado desde el inicio de este proyecto político de nación. Es decir, se da la idea de que no hay tensión, no hay pleito, pleito y que su salida ya estaba apalabrada, incluso desde antes de que el presidente asumiera el poder. A mí me da la impresión que él dictó, o sea, Julio Scherer tomó el teléfono, habló a la revista y dictó prácticamente el párrafo que luego retoman los periodistas que vienen siendo los empleados de su hermana para que saliera la nota en ese sentido. Porque había otros medios que habían dicho que había estado tensa por no decir que le pidieron la bola, lo corrieron, pues entonces lo manejaron de esa manera. Ahora lo que sigue es quién va a suplirlo en el cargo y cuál va a ser el destino de Julio Scherer y, ¿Y esto qué significa desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las reformas que vienen o que están por venir. Pero hasta aquí vamos a hacer una segunda pausa musical para ir a la siguiente melodía, así que le voy a pedir a Dionisio que compartamos con usted la siguiente canción que lleva por título ya traducida al español Todo el amor del mundo del grupo de Outfield, éxito 1986. Vamos a la melodía y en breve regreso. Estamos de regreso en esta emisión más del programa de radio desde la Constitución, hoy este día miércoles 1 de septiembre de este 2021 y en repetición jueves 2 de septiembre 2021, así que si usted nos sintoniza jueves pero a partir de las 13 horas 1 de la tarde, usted estaría escuchando un programa que originalmente pasó al aire día miércoles 1 de septiembre y estamos charlando en comunicación con usted acerca de las implicaciones de lo que significa y los alcances de la renuncia del consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Todo parece indicar, fíjese el contexto en el que se van dando las cosas. Hoy, primero de septiembre, es el tercer año oficial del presidente de la república. Rinda su informe oficial. Si bien es cierto, él asumió el poder el primero de diciembre del 18, por lo tanto, los tres años serían el primero de diciembre del 21 oficialmente conforme a la constitución se encuentra obligado el presidente a rendir un informe del estado que guarda la administración pública al inicio del periodo ordinario de sesiones del poder legislativo federal o sea, se, Cámara de Diputados Federal Cámara de Senadores oficialmente empezaron sus trabajos hoy día 1 de septiembre por consiguiente debe enviar un informe generalmente lo han estado enviando por escrito, documentos, eh, libros, actas, etcétera, a el poder legislativo. Y luego él, a su vez, a través de los medios de comunicación y de sus allegados, el presidente da una síntesis. Es decir, aquello que ya envié al poder legislativo, aquí se los digo en breve, con mis palabras, en, una, en un resumen. Y ese es el resumen que se proyecta en medios de comunicación y se retoman algunas frases y algunas se hacen comentarios de lo que se comenta el día primero de septiembre. Bueno, un día antes se da la renuncia, pero dos días antes, o sea, el lunes, presenta su libro el presidente que se llama A la mitad del camino. Y simultáneamente en ese día o días previos, eh, anuncia la llegada de Adud a Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación Y simultáneamente pasa a Sánchez Cordero a asumir la dirección de la Cámara de Senadores Entonces todo pareciera indicar que a, a, como aquella persona que está jugando en un tablero de ajedrez en, De lunes a martes se movieron algunas fichas del tablero bueno, es una atribución que tiene el presidente mover a su gente. Aquí lo interesante es, ¿para qué? Si usted es jugador de ajedrez, señor oyente, señor oyente, pues seguramente cuando juega ajedrez, le interesa dar cuenta de su rival cuando mueve la pieza, pero más que nada su cerebro empieza a trabajar cuál es el efecto o qué pretende al mover esa pieza. Y es ahí donde trabaja la, la inteligencia, y usted puede acotar ese movimiento o contrarrestarlo con un contramovimiento aquí para qué movió esas piezas el presidente cuál es la pretensión bueno si advertimos lo, lo que da a conocer el, el, el libro del presidente en cuanto a los chispazos que nos han dado a conocer de su contenido el contexto de lo que está ocurriendo, la conformación de la nueva conformación de la Cámara de Diputados Federal, la nueva conformación de los gobernadores en toda la República, que en este mes de septiembre la mayoría empiezan a asumir sus cargos como nuevos gobernadores, 17 gobernaturas nuevas, la mayoría de Morena, y a un secretario de Gobernación que le dan todos los poderes, entonces podemos ir visualizando ¿Cuál es la estrategia de estos movimientos? Y yo creo que todo apunta a consolidar... ...tres propuestas que están pendientes. Número uno, la cuestión de la reforma eléctrica. Número dos, la cuestión de la reforma electoral... ...que tiene que ver con la nueva conformación del INE... ...y de los tribunales electorales. Número tres, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Básicamente esos son los temas de gran calado que estarían, que van a pasar forzosamente por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y eventualmente por el Poder Judicial Federal. Pero por otro lado, hay proyectos que ya se vienen encaminando desde el 2018 al 21 que no se pudieron aterrizar en muchos estados. Porque había gobernadores que venían de otro sexenio, perteneciente a otros grupos de poder, o de otros partidos, que ya dejan el cargo en este mes. Entonces llegan gobernadores más afines al proyecto del presidente, consecuentemente ocupa un interlocutor, como un director de orquesta, o un director técnico, que pueda conducir en un nado sincronizado los esfuerzos de estas entidades federativas. Y creo que por ahí entra el papel de Adán Augusto López, que a decir de Alfredo Jalife, automáticamente lo coloca en la carrera a la asociación presidencial. Lo coloca en una posición privilegiada para competirle al tú por tú con Marcelo Ebrard y Claudio Chemba la posibilidad de ser el próximo candidato al 24 Sobre todo por algunas frases Que se dieron a conocer en prensa Por ejemplo, Adán Augusto es de Tabasco Como lo es Andrés Manuel López Obrador Pero es de un lugar que se llama Paraíso, Tabasco Es un lugar que está opuesto geográficamente Al pueblo de Tetetipán de donde es Andrés Manuel, municipio de Macuspana. pero hay una afinidad política de ambos de hace 40 años incluso los hijos de Andrés Manuel y los hijos de Adán Augusto tienen una cercanía de amistad muy estrecha que nació a partir de la primera esposa que tuvo Andrés Manuel con la familia de Adán Augusto se apidan López los dos, se hablan de una hermandad se dicen paisano, se dicen hermanos es decir, se está viendo una forma de hacer política que se estilaba en los años 70 donde se le daba un trato preferencial a esas cercanías de jóvenes que a lo largo de los años confluyen en un proyecto político no hay que perder de vista eso entonces, por ahí van las circunstancias ahora, ¿cuál es el relevo para Julio Scherer y Barra? ¿Y cuál podría ser el destino de Julio Echerer Ibarra? Yo creo que Julio Echerer Ibarra, al quedar fuera de la administración pública, podría dentro de un año, es decir, en octubre del 22 y meses sucesivos, podría aspirar a ir en una terna para buscar ser ministro de la Suprema Corte. Y ahora sí, dentro de la Corte, buscar la reestructuración del Poder Judicial que no se pudo conseguir desde la Consejería Jurídica. Entonces ya lo deja apto el presidente Julio Scherer para buscar ser en un futuro ministro de la Corte. O en su caso consejero, un miembro más del, de, de, del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora en diciembre se le termina el periodo de encargo al ministro Franco, José Francisco Franco González. Deja de ser ministro de la Corte el día 12 de diciembre del 21. Ahí el presidente tiene la facultad de nombrar una terna de tres posibles candidatos a ministro que luego va a aprobar el Senado, donde la ministra Sánchez Cordero tiene el control, por así decir, o la jefatura de la mesa directiva del Senado. Por otro lado, se va a venir la designación de dos nuevos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, que también tienen que pasar por el test de aprobación del Senado. Y por otro lado, en el Senado, se van a venir ratificación de nombramientos de altos jefes del Ejército, lo cual sería un preparativo para luego la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a ser una ley que va a entrar a discutirse Cámara de Diputados y luego Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Diputados, al no tener mayoría calificada, ...el partido del presidente... ...entra la labor del nuevo secretario de Gobernación... ...para buscar los votos... ...que hacen falta con los otros partidos... ...entonces fíjense... ...que ahí ya estamos viendo los efectos... ...de las piezas que se mueven en el tablero... ...ahora la pregunta lógica... ...eso va a beneficiar al país... ...eso va a traer un beneficio... ...eso es una moneda en el aire... ...ahí la dejamos en el aire... ...no sabemos exactamente... ...si va a traer beneficios o no los va a traer, nosotros simplemente le describimos el acontecer y le compartimos el pulso que se advierte de estos movimientos y hasta aquí pues yo estaría cerrando el programa, no sin antes despedirnos con la última melodía de inicio. si la tenemos lista ahí un éxito a finales perdón, a finales de los 80s, a principios de los noventas. murmullo inesperado con George Michael, vámonos a la música y en breve regresamos
0: screen i dog
1: Muy bien, ya estamos de regreso para dar término a esta charla, a esta comunicación con usted. Y hoy estuvimos platicando acerca de la renuncia del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Ya para terminar, para despedir el programa, hay dos candidatos posibles, mujeres. Una es Loreta Ortiz, que actualmente ocupa un cargo en el en la Consejo de la Judicatura Federal, una persona a quien le tiene mucha confianza el presidente de la República, de hecho la ha propuesto en dos ternas para ser ministro de la Corte, actual esposa de José Ángel Ortiz Pinchetti, es una persona también de mucha confianza y cercanía al presidente, desde que era incluso jefe de gobierno, quien es actualmente titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, que hay que decir que Loreta Ortiz ha formado su carrera política aparte, independiente autónoma a la carrera que formó eh, este señor Ortiz Pinquetti. Entonces parece ser que a lo mejor Loreta Ortiz ocupe el cargo de consejera, de consejera jurídica. Se mencionan otras dos personas, pero yo creo que esta es la persona que probablemente pudiera ser la que cubra ese, ese espacio jurídico, que es un trabajo técnico. De mucho conocimiento De mucha eh, interlocución Con los otros poderes Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro programa Deseándole usted muy buenas tardes Y agradeciendo la sintonía Una vez más en esta emisión del programa De radio desde la constitución Se despide su servidor y amigo Ernesto Moreno Bojorquez, gracias, gracias Muy buenas tardes Usted ha sido informado y ha recibido conocimiento jurídico en esta emisión.
0: Sintonícenos el próximo miércoles en punto de las 15 horas por Política y Rock and Roll Radio.